0: Desenha aí, SPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Favorito dos Boleiros. Mais uma não, a primeira de 2023, primeiro programa inédito do ano depois da Maratona da Copa do Mundo, Paulo Silas Fábio Luciano. Aliás, Fábio Luciano, a gente quer o Resenha ao vivo mais uma vez na semana, Fábio. <risos> <Paulo, Paulo>. Estamos <risos> quase lá, Fábio. Vamos fazer pressão.
1: <risos> <risos> boa noite a você, ao Silas, ao Barroca, boa noite ao Muricy. Que bacana, né? A gente é. começar 2023 com essas duas figuras importantíssimas no nosso futebol, né? Duas gerações diferentes. Já aproveito para dar os parabéns aí ao Barroca pelo acesso com o Bahia admiração, respeito pelo profissional e que alegria receber o município também. E que saudade desse Murici que a gente viu aí no vídeo, né? E a gente falou um pouco sobre isso antes. Até é, eu tomo que... umas porradas em é, coletiva com saudade. Exercendo uma nova função né no São Paulo hoje, com a importância de sempre. Mas como era bom vê-lo <risos> dar umas pancadas quando o jogador merecia. Elogiar também quando merecia, que o Muricy, ele sabia muito bem elogiar os seus jogadores. Mas quando ele cobrava, era -se divertido se demais. um segundo, porque daqui a pouco a gente vai ver que quase um dia rolou pancada entre o Muricy e você, ah, tá? Não. Só um deixa eu apresentar é
2: isso isso da galera, da galera?
0: <risos> Paulo Silas dos treinadores aqui do pedaço uma vez treinador sempre é treinador você é digamos é, em termos de idade um intermediário isso. por isso um pouquinho mais velho Sim. o barroco um pouquinho mais novo barroco 40 anos só Vai, Paulo é. Silas uma criança <risos> ah, boa noite Flira Murici,
2: bom, <risos> bom demais estar com você Barroca, né, falei pra ele, a gente teve antes ali, que meus amigos do futebol falam muito Todo bem. Todo mundo fala bem do Barroca. De você, que você, bem. que você manja pra caramba dentro das quatro linhas ali, pô, muito legal. Fábio Boys. Luciano, meu irmão, né? E a galera que tá com a gente. Ô, Plira, é, a gente tava falando né, que nós chegamos aqui, o Bordão, que eu diga, né? <risos> as durinhas que ele levou do... O do... clube de
0: abertura do Lendas no Morumbi. É. A gente tava junto. São Paulo junto. e Bahia de Munique, São Paulo e Barcelona. São Paulo foi campeão com o Muricy dirigindo. Você e o pobre do Bordom, que quebrou o nariz e ainda tomou estudo, o do Murici.
2: E daqui 10 dias nós vamos lá no Morumbi visitar, fazer um tour, vai a família Zagueiro toda. o migo, pô, o cara Opa. com o nariz quebrado. Para de ser o vai a família toda visitar, fazer o, fazer o tour lá no Morumbi e na rampa lá, viu? Pra quem tá assistindo e, aí, vocês vão ver lá. Tá parecendo amoroso, Silas? Não, mas eu não é. posso deixar essa, pô. <risos> Silas, Murici e Pita, pô. Era, era uma meiuca ali da rampa ali, o Merim. O Merim de boba ele não tem nada, ele colocou nós três pertinho na ali, ó. Só era
0: a fama do Morumbi? É, aí eu me espelhei. Só faltava vocês não
2: estarem, né?
0: Não, mas juntos,
2: né? Juntos, muito
0: pertinho. Muito craque lá. Estratégico. Claro,
2: é claro. que os craques, dos craques eles colocaram juntos. Não sei se somos nós três, mas estamos juntos lá. E eu me espelhei muito nesse cara, né? Quando, os 11 anos que eu trabalhei como treinador, é, não só dentro do campo, mas as conversas de vestiário também, a gente se cruzou algumas vezes, né? É, e, e foi muito legal. E hoje a gente ainda é admirador do trabalho do, do Murici. E o Barroca a gente deseja, né? Sucesso, ele é novo ainda, 40 anos, mas ele já tem uma estrada. Já tem uma, estrada, tem uma, estrada, uma estradinha já, tem então. E, legais. E com, trabalhos com, legais. E com acesso, né? Quando você começa com acesso, cara, isso aí dá um. Dá um mesmo não tendo ficado no Bahia, é, até depois vou perguntar, Pri é. a, a, a respeito disso, até
0: uma pergunta que eu Sim, tenho aqui. Ah, tá, fica à vontade. Barroca, deixar o, o, o Murici fazer uma hierarquia ao contrário aqui, que depois eu quero prestar uma micro-homenagem ao Murici, muito menor do que do que ele merece. Mas você falando no Muricy, você pela segunda vez no Resenha, muito obrigado por ter vindo aqui nos visitar de novo. Imagino que, que sempre tenha tido o Murici como fonte de inspiração ali, como farol, como espelho,
1: né?
3: Não, Com certeza, prazer estar tá aqui com todos vocês. Mas estar tá ao lado do Murici realmente... Faz o coração bater mais Quer forte. Quer vir aqui nessa cadeira? Ah, não? Minha... <risos> Espero que até o final eu não tome aquela dura é que o Paulo não tomou. Não vacila, não. É. Mas realmente o Muricy é uma referência para todos nós que estamos aí começando, né tentando é, iniciar uma carreira no alto nível. A gente sabe o quanto é difícil é, chegar, imagina se manter no alto nível como ele conseguiu durante tantos anos como treinador. Com respeito, não só com conquistas, mas com respeito pela forma. Então, com certeza, é um espelho e, e assim, é, é especial estar ao teu lado. Obrigado. E hum, Ru é um outro legal também no, no
0: princípio de carreira. Pegou uma China braba ali no, no comecinho, né, Murici? Bom, Murici, para quem não, não se lembra, acho que todo mundo se lembra, porque... Afinal de contas, não faz tanto tempo assim, em 2015, 7 para 8 anos, isso aí. é fundador é, do Resenha, é, 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 participou das primeiras reuniões, primeiros almoços, <risos> né? É, os primeiros almoços. É, almoço. é de, de confecção de ideia do programa. Claro, claro. E tê-lo aqui é sempre bom demais, é sempre prazeroso demais.
4: Nossa, primeiro foi um prazer estar <risos> com vocês aqui, Prihal. É um amigo o futebol me deu, filhas também, barroca, e... É uma satisfação voltar, né, na casa, né, que a gente iniciou realmente. Como você falou, a gente saía para almoçar também, era aproveitava, né? Tomar um vinhozinho. Como é que vai ser o programa? Vai ser assim? Eu não sabia nada, só, só acompanhava. Idara e tá. taça. Idara e taça. É. Nosso amigo Arnaldo também. O grande Arnaldo. Então, é, foi uma fase boa, né, de, pra gente aprender que a gente tá fazendo uma coisa diferente. que a televisão, vocês estão aqui agora, é bem diferente, né, cara? Viraram é, profissionais os dois. É, eu tô vendo é. Então estão indo, indo muito bem, né? E, então é legal ver você, ver todo mundo e falar um pouco das nossas histórias, né? Então, Olha aquele um viu a
1: gente falou, pô, vocês estão muito chiques, o resenha não, é isso, não, pô. Na América era camisinha, não era Estão história é que ele grande. Não, não pô,
4: os caras entram na porta tudo de terno O <risos> que tá
5: acontecendo, cara? Que que pô, o que O treinador
4: Não, porque acontece que lá nas reuniões não foi falado nisso aí. Ah, cara.
6: É. Não foi falado no terno
4: pô. Então vocês mudado, cara. O título dos brasileiros
0: da primeira divisão, campeão da América pelo Santos. Pelo Futebol Clube, uma carreira assim, irretocável, muitos títulos estaduais. Sobre Pampa, grande, grande município. Agora sim, Fábio Luciano. Sobre campeonato brasileiro de 2007. Ah, é Vamos deixar para lá o isso O Bi do São Paulo, dali da sequência de três que campeonatos que conquistados. Aí? Não, nem Jogo sei, no Maraca. Não. É? Acho que teu time não perdeu uns 15, 16 jogos Não lembro <risos> não, Isso é isso bom isso era, lá, um E o time era do Fábio bom. Luciano ah. Subindo na tabela Começou é. lá embaixo ah. na zona de rebaixamento que, ele, que sonhava até com vaga na Libertadores E ali o Fábio Luciano Dá umas intimidades ah, O Xerifão, do menino é o Xerifão, Davo
4: é o, Xerifão, o Dagoberto
0: oh, O Dagoberto deu uma cavada ali de pênalti Olha o Fábio, com todas as aí. E aí o Fábio me contou hoje, é. e pode contar pra você agora diretamente, que
1: você tava ali no banco mais próximo. Eu tava.
0: E vocês ali ah.
2: quase ah, tentaram. Não, não é. Um diálogo.
1: Um diálogo. diálogo. Suave, né? a ah, falei, vai ser é uma recordação bacana, porque com como você disse, família, né? né? O, o, fazer o Flamengo, Flamengo venceu né? esse jogo. Quebrou a, é, em, a isso, fase invicta. É, isso. O Flamengo venceu esse jogo, mas o São Paulo chega no Maracanã com mais de 15 jogos invictos. Né? Uhum. E quem que, e que levanta o passear? E a, a gente sabia que... Ah, que. Quem? O quê? Quem levanta é, a Ele falou da é, moral viu? Brilho, ele, não não ele não deixou ele passar faz uma, homenagem, <risos> uma pequena homenagem pra gente, é. mas já tem essa outra intenção. É. <risos> mas é isso, Play. Uma das únicas formas da gente tentar vencer era se impondo também na questão física. E o que me marcou muito era isso, porque hoje eu tenho o Dago como um irmão, né? Futebol, ele, falo com ele muito, mas esse jogo a gente teve vários problemas. E é o que eu falei do Murici com relação a treinador, né? O que a gente sente falta né, na, na beira do campo, porque é, como a gente fez uma marcação muito dura, principalmente em cima do Dago, em muitos momentos o Muricy também, né, meu? Sabe aquela vontade do cara que entrar em campo, né? para poder defender o jogador dele, enfim. Mas foi um momento marcante para mim, pelo tamanho que o São Paulo era naquele momento, e é ainda, mas, né, por ser um time que vinha muitos, muitos jogos invictos, o time que foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, muito bem treinado, tri. uma maneira tri, né? Um time que funcionava Somou muito um, dentro aí. de campo, com, com três zagueiros, enfim. E, mas é uma recordação bacana, porque o que eu te falei era isso, né? É o que, a gente, o que eu te disse no início, né? Que a gente sente falta muito do Muricy, assim... Na beira do campo, mas é um novo projeto, mas essa intensidade que ele tem, que sempre teve no futebol, isso faz, faz falta também nos tempos de hoje, com, com certeza. certeza. Isso
2: é personalidade, isso é da pessoa. É. Por exemplo, não dá para pedir para eu ser como o Muricy Exato, era, exatamente. não dá para pedir para o Barroca ser, Barroca, o cara. Fábio e o Muricy, o Fábio jogando, o Muricy jogando, eu, 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 ve, eu lembro das imagens, mas não lembro do Muricy quente, é, é, aquele cara que a gente viu depois na beira do campo. Eu joguei é contra o, o Murici. Mas o tava... Murici
0: era pilhado especialmente com o time dele. É, 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 é um arbitragem com então, o adversário. E o jogador, era. quando o
2: cara é assim, o jogador não consegue ficar com raiva do treinador. Uhum. Então era o caso dele. Ele, pô, ele descarregava e. Mas ah, o jogador não falava: bem. não, mas o cara quer é o nosso bem. Porque se a gente passar sabatina é aqui do Murici, nós vamos enfrentar qualquer um. E ele falou pra mim quando nós jogamos o Grêmio e Fluminense, foi o dia que eu, ca... é. eu saí do Grêmio, ele me abraçou quando acabou o jogo, nós perdemos 2x1 um pro Fluminense, ele falou... E se te derrubou? Não. Não. não, quem me derrubou foi o Renato Gaúcho, que, que já tava isso. no Grêmio. Ele Ele falou assim, ó, seja você. Seja você, tem 50 times pra você trabalhar. Eu, no Inter, eu fui muito cabeça dura, quente, e eu me arrependi, então seja você. Continua assim, aquilo ali pra mim... Eu tava no meu começo, era o meu segundo time, Havaí e Grêmio, Fortaleza, Havaí e Grêmio. Aquilo ali para mim foi... Sabe, acalmou meu coração Ensinamento. para o que viria depois. É por isso que eu falei. Que Antes eu me do Murici falar sobre isso e
0: responder a, a... Não responder a pergunta do, do Fábio, mas comentar esse, la, esse lado de que agora, na função atual, ele tem que guardar uma certa distância sim, regulamentar. Sim. Queria saber do Barroca, é, desse lance da linguagem corporal do treinador. Muitas vezes, o torcedor prefere ou exige, mais do que preferir, o treinador,
3: o técnico mais pilhado. Você já sentiu isso? Não, eu, eu já senti isso externamente, mas eu concordo 100% com o Silas uhum. é, quando ele fala que o treinador ele precisa ser quem ele é, porque Exato. uma coisa é a nossa comunicação para fora, Sim. mas o principal é a nossa comunicação para dentro, é como a gente se comunica com os nossos jogadores, é como a gente cobra eles e como o jogador te enxerga sendo na beira do campo aquilo que você é no dia a dia, como você trata eles. Então eu particularmente entendo que esse é o, essa é a principal mensagem, é com isso que o treinador precisa se preocupar, é ser quem ele é realmente cobrando o jogador no treino, quando tem imprensa, quando não tem imprensa, na beira do campo, na coletiva, é ter um comportamento assim linear, porque eu acho que isso faz com que o jogador respeite mais o treinador. Uhum. Murici, você tem vontade de dar umas explodidas de vez em quando, ou não?
4: <risos> pior, que tem, pior que tem, cara. Mas, tem que até Murici. <risos> Mas vocês estão falando assim do é. treinador e é verdade é cada um tem sua maneira de trabalhar, né? É. Então, é... Mas o jogador, a coisa mais importante que o jogador olha para o técnico é se o cara é, é um cara correto, um cara justo. Sim. Isso né? coisa. É. O jogador de futebol não aceita o cara quando acaba o jogo. E aí, Maurício, como é que foi o time? Ah, O Cidas também? Eu mandei ele fazer uma coisa e ele não fez. O... Sabe? Então. Jogar é... os leões. Essa é a pior coisa pro treinador. Você tá morto se você fizer é, isso. Você tá morto. Né? Então, e, e não discutir o cara. Na época, os caras, porra, e o Ganso? Você já perguntou quatro vezes do Ganso, cara. Não vou falar do Ganso, porra. O Ganso tem 11 caras que eu preciso discutir, É o Ganso... O que acontece? Você não dá pra discutir publicamente. Em vez em quando o técnico se perde e discute publicamente. É, Isso é um horror, cara. Uhum. É que não passa... Eu, eu costumo falar que 10% do que acontece no clube é, 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 é que as pessoas sabem. Ninguém sabe Se o Se tanto, resto. né? Se tanto. Não é. sabe nada do que acontece fora de um clube. É. Se os caras souberem, mas foi não, isso não existe. É, é isso mesmo. <risos> Entendeu? Então, é... essas coisas importantes, o cara lá dentro, cara. É, eu sempre fui muito bom nisso, ou seja, tem algum problema com o jogador, vamos resolver. Senta aí, cara. Senta aí, nós vamos discutir qual que é. Então, você não, não, não tinha dúvida, né? Eu era um cara, assim, intenso no que eu fazia, no meu dia a dia era muito forte, né? Mas eu saía dali, esquece, não esquece, ou seja, no hotel, eu não concentrava no mesmo hotel, no mesmo andar que eles. Eu ficava longe do jogador, porque teve uma hora que o jogador, o jogador não te aguenta mais, cara. Uhum. Porque o treinador ele cobra toda hora, tá todo dia lá com o cara, o ano todo com o cara. Então você tem que ir fora do campo, você tem que dar um tempo, entendeu? Deixar o cara à vontade. O meu time era assim, meu time era fora do campo, era uma alegria, era vontade. Agora, passava para cada portão na CT, meu, era pegada. Uhum. Eles sabiam que era pegada e os caras hoje me chamam de pai até hoje me chamam algum jogador Murici, ah, é que, que, que,
2: que assim que depois que parou que você saiu mesmo quando jogava que se se desentendeu com o cara e não teve retorno porque eu não conheço um que passou por você e que fala e que só e, e que só fala coisa boa eu, assim eu não conheço um que fala pô trabalhei com o Muricy. Te, teve algum caso assim que você me fala Puta, teve um que Sei lá.
4: Não, eu tive, assim, um, um caso com o Busquila que, tá, que jogou no Internacional há pouco um tempo, uhum. que tá fora, porque um jogo que ele entrou, disperso e tudo, e aí eu peguei, deu Busquilla, uma dura nele. canhoto? canhoto, é. Uhum. E foi, uma, foi o único, assim, mas depois do jogo ficou tudo certo, certo. né? Certo. É, mas, assim, não tive problema com nenhum, não. E a cobrança era dura. Eles sabiam o que era. A porque Eu, eu explicar... <risos> não, porque que que acontece? Eu explicava pra ele, ó, no final do ano a gente vai conversar. Exatamente. Em dezembro nós vamos conversar se, se, se o que eu estou fazendo foi bom ou não. E aí acontecia em dezembro, campeão. campeão. E acontecia? Renovação de contrato. E acontecia? Cara, para a Europa. O cara se valorizava, cara. Sim, Agora, sim. você chega lá todo dia, né? E aí, risadinha. E, 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 todo dia não dá, cara. Entendeu? Isso aí é depois Isso. lá. Não sei onde você quiser lá, sabe? É demais, então, e os caras são meus amigos. Eu não sou, nunca fui paizão deles. Eu fui lá na casa do Chulapa, lá em Maceió, sabe, eu gosto deles também, mas eles me entendiam como treinador. Ou seja, meu, chegava no seu Juvenal, seu juvenal é o seguinte, o Sirias acaba no contrato dele e ele tá pedindo dois a mais e o senhor não quer dar. Tem que dar, cara. Por quê? Porque o cara tá trabalhando pra caramba. Então, esse pra mim é o treinador certo. e não é não, não público, eu nunca falei isso publicamente, mas eu ia no Juvenal, cara. Eu ia cobrar ele. Por quê? Porque o jogador é o que faz a diferença ali. Que é uma coisa que os treinadores têm que também entender isso. Os treinadores são bons, eles têm a responsabilidade deles, mas é até ali, cara. Ele tem que saber que quem faz a diferença no total é o, é o jogador. Se ele começar a inverter isso, eles vão ter dificuldade, entendeu? Então, o treinador, ele é, pra mim, a comissão técnica, né, que faz parte do treinador, de um time de futebol é 30%, para mim. E olha que eu trabalhei com um cara bom, hein? Eu trabalhei com mais ou menos. E, mas é claro que aquele 30% é importantíssimo, Lógico. Né? que é o cara gerir o elenco, o cara treinar o time, o cara é, não é só o time, o clube que é gigante, que não é fácil dirigir um São Paulo, você sabe, você trabalhou lá, então eu acho que essas coisas, o treinador tem que ter essa passar essa confiança, o jogador tem que ter confiança no treinador, que ele seja justo, né? que ele não tenha jogador, eu nunca tive um jogador, Essa é uma coisa que também, para mim, eu acho no não cola. Ah, eu vou lá, eu vou pro time, eu vou levar o Cílio para os filhos do meu jogador. Não, não tem nada que ver com o meu jogador. Eu não tenho jogador. Né? Então, essa é uma coisa também que eu não, não, no futebol, para mim, é, tem algumas coisas que não, não entram na minha cabeça, entendeu? Ah, estou trazendo o fulano porque tenho confiança nele. É, sabe, essa é uma coisa que... Então, são detalhes, Cílio. Você foi treinador, você sabe o que eu estou falando, né? E cada, cada um é cada um, né? Eu não, não, não quero ser modelo para ninguém. Mas, com certeza, é, eu acho que eu funcionei. Porque eu fiquei 10 anos ganhando título. <risos> Seguido. Então, é alguma coisa a gente tem, né, cara?
1: Como é que é atuar? Criar a, a vi... hashtag é, coletiva do Muricião uma vez por semana, né? Hashtag. Agora <risos> funciona bem, né? Hashtag. Faz a hashtag e o negócio escolhe. agora, Moris, uma vez por na
0: semana. função de, de coordenador de supervisor, você tem que ter mais o corpo a corpo com, com os jogadores. Perceber quem não tá legal, é, quem claro. tá
4: insatisfeito, tal. E aí, de que maneira você regula o teu temperamento? Então, tem que tomar cuidado, porque... É, primeiro que eu contratei o Crespo, primeira coisa que eu falei para o Crespo, o meu contrato tem uma cláusula que pode acontecer o que for no São Paulo, eu não posso ser técnico. Uhum. Eu não posso, pode todo mundo ser técnico aqui, até o presidente, eu sou o único, porque está no contrato meu. Está no meu contrato para o Crespo, para não ter dúvida, uhum. para não ter dúvida, porque senão eu não posso, eu sou ex-técnico, eu sou um ex-técnico e ganhou no São Paulo. Então eu não posso chegar e, e, e passar esse limite, entendeu? Então tenho cuidado. E o
0: treinador te vê como uma sombra. Claro que. Porque vem. você não queria mais, Mulher. Claro,
4: eu nunca quis, não quis mais. Então, você não queria mais? Não, não porque certo. eu tive o um problema quando eu estava no Flamengo, né? Problema sério né? no Flamengo, fui internado na UTI. Foi quando eu falei, meu, chega. Eu quero viver um pouco com meus filhos. Você sabe, o futebol, Lógico. ele é bom, mas ele tira da gente tudo. Ainda mais treinador. Tudo, né? tudo, cara. Tirou tudo. Eu não vi meu pai ser enterrado, não vi minha mãe também me queimou. Meu, o futebol, ele é bom, mas ele tira tudo da gente, entendeu? Então, eu resolvi que ali eu ia parar. Mas você é, é, tem que ter um cuidado danado. Pra uhum. mim, agora, tá sendo pior do que como treinador. Porque eu tenho que ter um um cuidado, né? Igual você falou, os jogadores eh, me procuram. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para ele, porque, meu, eu falo o seguinte, eu vou discutir com você o que você quiser. No campo, não. Certo. Taticamente, eu não converso com você. Conversa, você tá precisando de força, eu tô vendo que você tá com problema, qual que é o problema? É, aí sempre tem problema, né? Mulher, filho, uhum. essas coisas. Adaptação. Por incrível que pareça, o jogador brasileiro tem, tem problema de adaptação até no Brasil. Sim, dentro do país. Dentro do próprio, próprio país. país nós temos um problema de adaptação. O cara vem não sei de onde, porque não acostuma com o frio, que não sei o que. Isso é coisa do brasileiro, né, cara? O cara, o cara vai pra Valência, por causa da comida, de Valência é ruim, aquelas coisas. Que... Então, é... Violinha, violinha. O que acontece, meu? Eu tenho que ter um cuidado danado. Sim. Ah, você quer conversar comigo? Senta aí. Senta aí e conversa. O jogador é... Porque, às vezes, é que ele, ele fica com receio de, de falar com o treinador. Né? Eu também, quando era treinador, claro que a minha porta ficava aberta, eles entravam lá e a gente discutia o que for. Uhum. Né? E, e continua assim. Eu falo, só que eu já falo para eles é o seguinte. Taticamente, você vai lá e procura o técnico. Ele é o técnico hoje, você vai lá e conversa com ele. Eu vou discutir com você o que você quiser. Eu tô vendo que eu, eu fico no treinamento olhando. Uhum. Tá sabendo. É, né? claro, o Rogério tira o cara, o cara fica triste, o outro tira não sei o quê, fica cabeça baixa. E eu estou ali pra gente, pra, né? E os caras, como os caras me é, olham assim, ainda como né, o cara que fez alguma coisa no futebol, eles acreditam em mim, entendeu? Mas eu, eu sei separar bem, porque senão, se um ex-treinador, né, quer ser coordenador de futebol, ele não tivesse cuidado, ele não vai durar, porque ele vai chocar toda hora. Uhum. Né? Não eu, é difícil com eu...
2: o Rogério, Murici, ter a tua figura ali. Então, Porque, mas... Porque, cara, você com o Tele, você era auxiliar do Tele, é. e depois você, o Tele era o é teu mestre. Claro, sempre Aí foi. depois você, pum, fez é. o que fez, é histórico o que você fez. Né? Agora, o Rogério lá, tendo você, é, não digo no teu confronto para com o dele, mas no
0: dele para com você, não, você não ah, vê um, dificuldade? Uma observação, né? O Rogério, no melhor momento da carreira dele, como goleiro, Teve, foi dirigido pelo município. Então, tá, então, até por
4: é, isso. Mas é isso, que eu ia, mas é isso que eu ia falar. Ele confia em mim, por quê? Certo. Porque eu, eu conheço o Rogério desde moleque, desde garoto. Eu, um, eu, eu tive que fazer uma troca duríssima no São Paulo, porque na época o goleiro nosso era o, era o Zete, né, que era o maior ídolo do time, campeão mundial e tudo. Eu tive que fazer a troca de, de chegar para o e falar, ah, meu, vou ter que pôr agora o moleque para jogar, porque ele estava voando. E eu tive que fazer essa troca que para mim foi duríssimo né? Porque caiu isso na minha mão. Certo. Ele parou, ficou doente, caiu na minha mão isso. Então eu conheço o Rogério desde garoto. Desde garoto. Então ele sabe a minha conduta. Certo. Ele sabe a minha conduta. Ele sabe que eu não vou procurar e falar, oh, Rogério, você tem que pôr o pra jogar. Não vou fazer seria isso. Seria é uma boa, dele. né? Mas não... É, seria, eu, é, é uma coisa boa, mas eu
5: falei... Mas, eu, falei, <risos> mas eu, não posso, eu
4: não posso fazer isso. Procurar ele. O time é ele que escala. Porque é uma coisa... Se eu for falar isso pra ele... Ele pode falar para mim o que eu falava para os caras. Então, você pega o time e você aí, cara. Certo. Pega o time e você, cara. Eu sou o Seu técnico, você vem falar para mim o que tem que fazer? Agora, quando ele senta ali quer conversar alguma coisa comigo... Por aí é outra coisa. Ou ele coisa. dá uma brecha, aí eu entro. Certo. Aí é claro que eu entro. Aí não, eu mas não tenho problema. você espera essa abertura. Ah, eu espero a abertura. Eu nunca procuro ele. Só procuro coisas assim. Rogério, nós, um, nós temos um problema assim. Tem um jogador que ele é pra, pra contratar. Tem esse e aquele. O que, que você acha? Aí sim eu vou procurar ele. Uhum. Aí eu vou lá na sala dele. O que você acha? Eu vou pedir a opinião dele. Ah, eu acho que é assim, eu, eu gosto desse modelo, vamos discutir. Né? Mas eu não procuro ele toda hora, sabe? Eu não procuro ele porque, meu, o treinador eu sei, o cara fica com a cabeça, cabeça desse chame, tamanho, né? cara. É isso, pro o torcedor
2: cara... do São Paulo que tá ouvindo a gente, é, 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 é
1: fantástico. Mano, cara, né, Fábio? mas você vê, assim, eu entendo que o Murici fala, né? E não vou me meter no trabalho do Rogério, nada. Mas, por exemplo, eu não, não sou treinador e não, nem, nem quero ser. Mas se eu tivesse um profissional como o Muricy, é, do conhecimento que o Murici tem de conquistas e conhecimento do clube, pô, eu teria essa conversa todo dia, né? Jugaria eu massa, chegaria e assim, não é, o, é, o, aí, é né? o Rogério, tô falando é. isso, cada um tem um jeito, mas eu, se, eu falaria pro, pro jogador assim, ó, Cara, tem alguma coisa que você não está trazendo para mim, porque eu sou treinador e às vezes a conversa é mais complicada? Então, leva para o Muricy. Conversa com o Murici, passa o que está aí sentindo, não só na questão pessoal, mas profissional de campo também. Porque aí você tem mais liberdade para passar para ele, e aí eu com ele, a gente acaba se assim, entendendo. Hum. Então, assim, eu acho que o Rogério é inteligente o suficiente para entender... Que sozinho ele não vai, não chega em lugar nenhum. E quando você tem a possibilidade, é uma coisa que a gente defende aqui, meu. Que nem eu falei na seleção agora, um tempo atrás fiz um programa e estudando o nome do treinador da seleção brasileira. Eu falei, pô, primeiro pensa o cara acima, um cara conhecedor de bola, que conhece o nosso futebol brasileiro, sabe? É, é. Que tem um histórico. E aí o treinador que chega, ele vai ter uma discussão com esse profissional pro bem da nossa seleção. Mesma coisa o São Paulo. Se o Rogério Senna, como treinador e esse elenco quiserem vencer... Porra, meu, a figura tá aí, cara. E não Mas, é e puxar tem... saco, é porque é um cara que tem títulos é. importantes, que jogou no clube, então teria que ser usado e, a todo tem, momento. tem uma
4: coisa, Ele, o Barroca é treinador, eu fui treinador, trabalhei com os melhores. Os treinadores, eles têm a sua insegurança. Sim, porque eles não têm 100% um time de futebol na mão. Eles ele não do têm. Controle é Quem falar que tem não isso. existe. Exatamente. Porque, por quê? Porque ele depende das pessoas. Às vezes o centravante dele ele acorda corda mal, ele escorrega na hora de fazer o gol, o cara faz um pênalti que não tem que ser. Então ele não tem 100% o Sim. time na mão, entendeu? Então é muito importante o técnico ter alguém do lado.
1: Exatamente.
4: É para ouvir, porque os técnicos, eles são, principalmente os mais jovens, eles estão muito bem preparados, eles estão se preparando bem, porque hoje tem mais estudo que a gente, né? No tempo nosso, não tinha... Eu tinha que ir para USP, estudar com as pessoas, trazer um jeito de fora. Eu tinha que buscar lugar para mim... Hoje não, hoje tem a CBF, faz curso e tudo, né? Então, é, é, é muito importante você ter alguém para você discutir, claro. né? Mas você desde confia. que o cara conheça isso. Exato. Você então... teve
0: essa figura, Barroca?
3: É... Nos clubes recentes que eu trabalhei, não... Mas hoje eu vejo é, um privilégio ter a possibilidade, como a gente vê Rogério Murici, como a gente vê o Abel Braga hoje no Vasco, Sim. como a gente viu o Paulo Autori nos últimos anos, agora o Paulo Roberto Falcão no Santos. Quer dizer, você, é, o Fábio foi muito feliz quando falou que você ter uma figura como essa ao teu lado é um privilégio.
1: Né? Você só eu, eu vai faço... valorizar quando você não tiver mais. É, eu, eu faço a você seguinte entende? analogia. Quem tá ali pra te derrubar, né? Para é, tomar é, é. seu lugar, que ele tá ali só para te ajudar. É, é. E aí, a partir desse princípio é. vocês conquistarem juntos, eu, putz, sair Eu é trabalhei agora uma... no Havaí o Marquinhos, que é o maior ídolo do, da história
3: do Havaí, parou recentemente, mas tava. É, é impressionante como é muito bom ter uma pessoa como o cara que conhece o clube, Exato. o cara que vai te direcionar. O, se você tiver de peito aberto para isso, com certeza você vai se é igual, beneficiar. Só um
4: pouquinho, tá? eu, eu, nesse assunto é importante, porque eu tô há muito tempo já falando nesse assunto que de, de mesclar a juventude com um cara mais experiente. Exatamente Eu Estou falando muito tempo isso aí para os mais jovens, os treinadores jovens. Sim. Porque os mais jovens, eles têm o estudo, têm... É... Você vê que o trabalho deles são muito bons, mas só que eles não têm experiência isso. ainda. Tem o um ímpeto, né? É, muito um ímpeto, têm, só que eles não têm experiência. O um desejo, exatamente. Então, é, é, eu, eu falo para todos eles, o Jairzinho, eu falei também isso para ele também, porque é importante ter alguém. Não é que ele vai te ensinar futebol, mas ele vai ter problemas, que vai chegar é, uma dúvida que você tem, esse cara que tá do seu lado lá, ele tem lá um arquivo lá na cabeça já dele morto, já passou por aquilo. Já passou por aquilo. Ah, exatamente. a Então é o seguinte, acho que é por aqui. É. Entendeu? Vamos discutir. Vamos Isso. junto, né? Meu, Mas eu acho que cara, é por aqui. você tem que ter alguém do lado para
1: sabe, para apoiar ou não, discutir com você, né? Mas aqui é também... no Brasil a gente tem um conceito assim, eu escuto muito falar e eu não concordo, porque primeiro você tem que saber quem tá do seu lado. Então claro. assim, que nem o Barroca, um, um time tem um auxiliar. Muita gente fala assim, pô, mas o auxiliar tá preocupado em derrubar. Pô, depende de quem você coloca. Claro, pô. Se o cara tá ali para te ajudar, o auxiliar claro. vai ser muito importante. Se tiver com o mesmo princípio, com o mesmo objetivo, é um cara que você pode utilizar. Como um coordenador, aí é um pouco abaixo, né? Então é o auxiliar que tá do seu lado. Não tá precisando te derrubar, mas está te auxiliando aqui, de baixo para cima. E aí você olha para um coordenador com a experiência do Murici, já é uma ajuda de cima para baixo. Um cara claro. que já viveu tudo aquilo, que conhece o caminho. Mas aí você pensa assim, por exemplo, o Muricy falou, pô, tá escrito no meu contrato, filho, eu não vou te derrubar. Eu não posso ser treinador. Aí Nossa. dá segurança pro treinador, ainda mais, de utilizar essa experiência. Mas é que porque é sabe que é um coisa caminho nova, em conjunto. Né, Fábio,
2: como o Muricy falou, né? Plira Barroca, por exemplo, na época. Do Murici não tinha comissão fixa. O treinador trazia a comissão dele. Hoje tem a comissão fixa do clube. É. E muitos clubes, a comissão, fiz, a, a comissão fixa começa a ser um problema com é, o pro treinador é, que chega. Porque os caras não querem abrir, Sim. porque ele trouxe preparador de goleiro, Sim. auxiliar técnico e preparador físico. Já são quatro pessoas. E o clube tem lá os caras deles. Porque antigamente os caras eram mandados embora, saía todo mundo, o clube ficava sem você ninguém. sabe que
4: tem uma opinião um pouco diferente dessa, dessa, e não é que a minha opinião é diferente. Eu agia dessa maneira. Eu, em três clubes que eu fui e fui campeão, eu não levei ninguém, só levei o Tata. É eu cheguei no Internacional, tava Paulo Paixão. Como é que eu vou tirar o Paulo Paixão? É, isso aí. É, quando certo? eu fui pro Grêmio, ele tava lá. Tinha um baita treinador também. de goleiro, como é que eu vou tirar o cara? Fui pro Fluminense, tava lá o Ronaldo também, preparador físico, excepcional também. Treinador de goleiro, muito bom. Isso, é, às vezes, é um... Você pouco... não tinha sua patota. Sabe por quê? Porque o, o, o treinador é um pouco inseguro, cara. Ele fica é. tudo assim, ele pensa que toda hora alguém é, quer derrubar ele. isso aí. Ele. É. O cara tem que mostrar segurança. Mas muitas por, vezes por, que é mesmo, né? Porque, é, às vezes quer Mas sabe o <risos> que acontece? Mas se você se impõe, é. no Santos também. Cheguei lá tava o Ricardo Rosa, Sim. que hoje é da seleção brasileira, Sim. meu amigo, né? Nem... Pô, vou tirar o Ricardo Rosa, fui campeão do Brasil Então, o que acontece? Por que eu falo isso? Eles encurtam o caminho do seu conhecimento do clube. Sim. Sim. Porque no Rio fui no Rio não conhecia ninguém.
2: Eu trabalhei com o filho do Almir, lá em Santa Catarina, filho do Almir Gil, pô. Ajudou Ajuda. demais, não. demais, no cara Fluminense, honesto, o cara...
4: No Fluminense eu não conhecia ninguém no Rio, foi a primeira vez que fui trabalhar no Fluminense, pô, entendeu? Então eu deixei tudo. você de... chegou
0: grandão no Fluminense.
4: Hein? Cheguei já, claro, como t -t tricampeão. É. Mas não importa, se você chegar lá desconfiando do mundo, tira esse, tira aquele, tira aquele, tira aquele, eu não tirei ninguém. Eu só levei o Tata. Chega amanhã, o Tata lá. Você começa assim, você é. começa a mexer
1: na cozinha. Meu, os caras... É, é, nem que treinador, pensou é. pessoal mesmo. Mas eu ligava, eu
4: ligava pros caras
2: mais velhos pra perguntar o clube que tava me querendo. Eu liguei pro Geninho, falei pro professor, esse clube me quer. Ele falou, eles vão te pagar tanto em 15 dias, tanto nos outros 15 dias, não tem tempo pra treinar. Então, pá, faz assim, 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 só que marca uma reunião com o presidente, você, cada 10 dias. Pra quando a comissão fixa chegar lá pra falar com eles, você já falou tudo, que tem de bom, de é. ruim, que precisa melhorar, porque senão os caras vão te derrubar. Entendeu? Então, ó, olha como que funciona funcionava algumas coisas. E hoje é. eu vejo a molecada que tá começando, falei com um deles essa semana, trabalhando em Taça São Paulo. Pô, a gente tem que, sabe, ficar driblando, por quê? Tem três grupos de empresários trabalhando no clube. É. Trinta jogadores, tem dez cada um, cada um quer que jogue os seus dez. É mais difícil. Putz, aí...
0: Né? Porque e quando é... se tem 35 anos e ainda não se tem uma história construída, é, Barroca, como é que se faz?
3: Não, só voltando aqui rápido, agora <risos> no Havaí, porque não é legal compartilhar é agora no, no né? Havaí, ah. é, o tema é bastante interessante, porque agora no Havaí, a direção do Havaí procurou tanto o Abel como o Osvaldo de Oliveira para ser essa figura é, master e ambos não puderam aceitar quando você lá? quando eu tava lá tá. e inclusive me pediram indicação pra... tua não. não 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 foi indicação minha me pediram para entrar em contato com eles para eu conheço bem Nossa. o Abel e o Oswaldo eles não conheciam para que se eles se eu conseguisse convencê-los a estar ali com a gente então isso talvez é... obviamente quem raciocina e vê o que está acontecendo é com certeza vai ser um caminho bastante interessante. Se a gente fizer uma analogia rápida com o Campeonato Brasileiro do ano passado, 2022, se a gente pegar as quatro primeiras equipes que terminaram a competição, tem um, um, um dado que eu acho que dá para fazer uma analogia com isso. É, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Fluminense, se a gente dividir em nível de jogador, estrutura que o clube oferece e jogo coletivo, se a gente for dividir isso em percentual, Talvez o Palmeiras seja o mais equilibrado, que tem o um nível de jogador, tem uma estrutura equilibrada. Se a gente fizer analogia com o Fluminense, acho que todos aqui vão concordar que o jogo coletivo que, o, do Fluminense nessa divisão por três não vai dar 34, 33 33. E o Fluminense tem uma figura que não foi jogador, mas uma figura master que é o Paulo Angione, que lidera isso a quatro mãos é também com o Fernando Diniz. Sim, então, é são exemplos interessantes para gente.
0: gente é, raciocinar. Exatamente. Mas a idade, que é estava né? te perguntando, a idade. Hoje você ainda é muito jovem, mas você está na estrada há quanto tempo? É, comecei, dirigindo...
3: Eu comecei com 17 anos Não, mas na Mas dirigindo
0: na times de, de primeiro nível? Foi em 2019, no Botafogo. Então isso faz 4 anos. anos. Você tinha é, 36 35. anos.
3: É. Como é que é chegar tão jovem, tão moleque, num clube? Grande. Ah, eu, eu acho que o jogador consome o que faz sentido para ele, como o professor Muricy falou. Tentar ser o mais honesto, oferecer para ele aquilo que você tem de bom, no meu caso, a entrega, a transpiração, tentar é, ofertar para eles, fazer que eles entendam que eu tô ali, para também servi-los com o melhor, é, é, o melhor que eu posso dar como treinador para que eles possam colher E essa os
0: aceitação foi melhor do que você esperava?
3: Eu tive no Botafogo diversos jogadores que tinham a minha idade. Em 2011 eu dirigi o Bahia, eu tinha 29 anos. Uhum. Dos 11 joga... jogadores que começaram aquele jogo no Campeonato Brasileiro, sete eram mais velhos que eu. Ricardinho, Carlos Alberto, Souza. Hum. É... E isso Quer ver eu outra, acho que, outra que não está na idade. Eu tenho me o meu agora aqui. Isso não tá na idade. Te
0: perguntar, claro que um, um treinador de 36 anos não vai chegar ganhando fortuna, ganhando um salário muito alto. E você dirigiu jogadores que recebiam salários muito altos. E aí,
3: como é que a coisa se dava? Eu acho que isso aí não vai para dentro de campo. Acho não que vai. vai. Na minha opinião, hum. com as minhas experiências, não. Hum. Acho que o que vai para dentro de campo é o jogador sentir segurança que aquilo que você está falando faz sentido para ele, para ele Tem ganhar o jogo, para ele o seu treino precisa ser bom, aquilo que você fala no intervalo, aquilo que você fala na preleção, aquilo que você fala no cara a cara para ele. Isso porque. E você a chegou a jogar? Da da experiência... barroca. Você
2: jogou antes de ser treinador? Não. não isso, fui também, isso também não interferiu. No meu
3: sentimento, não. Hoje, o que eu entendo é que o jogador, ele olha e vê se aquele trabalho que você está fazendo vai prospectar ele, aquilo que ele quer vai ou não. É, isso aí. A minha percepção é
0: essa. isso olhando para a tabela do, do Campeonato Brasileiro, é, para os times participantes do próximo Campeonato Brasileiro, metade é, dos times com treinadores estrangeiros. Para você normal?
4: Eu acho normal, porque a gente está indo. É, nós estamos preparando vários treinadores ainda. Uhum. E o que acontece? Parou. Os, me os melhores do Brasil pararam na época, né? Uhum. Na época. Felipão parou agora, Vandeleiro Luxemburgo, que foi um craque. Para mim, foi um dos melhores. Essa lacuna ainda não foi preenchida. É, não foi preenchida ainda. Por quê? Porque eles estão vindo. Barroca está vindo, Jair. A turma nova está vindo. Uhum. Só que, o que está que acontecendo nesse começo desse pessoal? Muitos chegaram antes de estar tá preparados no lugar nos times grandes, bateram e voltaram, vários, né, no Corinthians, no Santos, né, Sim. então é, isso deu, gerou uma, des, uma desconfiança das, do, das pessoas Sim. do futebol, é. assusta, por quê? Porque, meu, não é qualquer um que dirige um São Paulo, cara, não é qualquer um que dirige um Corinthians, isso é, isso é mais que futebol, é muito mais coisa que futebol, o cara tem que ter uma preparação, já tem que ter, meu, chegar lá e se impor, porque senão os caras te atropelam. Os caras te atropelam, um time grande, os caras passam por cima, se você não bater na mesa lá, os caras passam por cima, entendeu? Então, o que que acontece? A, a, essa nova safra, eles chegaram muito rápido, não passaram por, por exemplo, eu passei por vários times, antes de chegar, né, no que eu cheguei nos grandes, né? Eu acho que a preparação deles foi muito rápida. E aí muitos bateram e voltaram, e aí gerou uma desconfiança no mercado, uhum. né? E aí se criou também com uma coisa que eu não concordo, né? Que, que todos os técnicos brasileiros são mais ou menos. Tem técnico brasileiro, tá aqui, tá aqui o Barroco, O Barroca eu não conheço o trabalho dele, mas a gente ouve falar. que tem o boca a boca no, 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 no futebol, que todos nós sabemos, a gente sabe de tudo, né? A gente sabe tudo. E o trabalho dele, que é, que é um cara que não jogou mas que tá toda hora empregado, que toda hora que o mundo quer, porque o trabalho dele diz que, é, diz que é muito bom. Eu não conheço, não posso falar. Mas se vê no campo um time, o time dele se vê um time organizado. Aquela situação, vou enfrentar o time do Barroca, é, vou ter é, dificuldades. É, é um time, de, é um time é. organizado, você tem que estudar, é. porque os técnicos são assim também. Quando eles vão enfrentar um time, eles veem que o time é muito organizado e veem que o técnico é organizado, eu, por exemplo... Eu, quando ia jogar contra o Vanderlei, eu ficava a semana toda estudando e ouvindo coisa do Vanderlei. Eu queria pegar alguma coisa do Vanderlei, porque alguma coisa ele ia fazer diferente. Porque o Vanderlei era um cara um craque na época, uhum. entendeu? Então eu ficava a semana toda buscando jornal, entrevista, alguma coisa, alguma fala dele, alguma imagem dele, entendeu? Pra mim ganhar. E eu, graças a Deus, ganhei bastante do Vandelei, viu, Wanderlei? Mas, meu... Diga-se é, de passagem. É, só para lembrar.
1: Vai mas ele esqueceu, né?
5: Vai que
4: ele esqueceu. Vê, Wanderlei? Então, o que acontece? O que acontece? É, você, você estuda adversário, o adversário, o técnico adversário também, cara. Vê o que ele pensa. Vê se ele é um cara inquieto, ou seja, se ele vai trocar o esquema tático, ou se ele mantém muito o esquema tático. Você tem que analisar tudo isso no futebol. Não é
0: hoje. Sempre foi assim, Hoje né? tem uma diferença, né, Maurício? Embora você é, seja o único treinador dirigindo o mesmo clube tricampeão brasileiro seguidinho Sim. ali, é, não existia, naquela época, uma hegemonia sobrando do não. São Paulo. Não, não tinha. São Paulo ganhava a Campeonato Brasileiro, mas é, no mesmo ano, às vezes, não ganhava nenhuma outra competição. Não, não hoje a gente tem, pelo menos, uhum. dois times com um terceiro candidatíssimo, um que conseguiu isso na temporada retrasada, o Atlético Mineiro, é, mas eu estou falando de, de Flamengo e Palmeiras, que estão dividindo quase tudo. É. Como você incutir na cabeça do torcedor, dos outros clubes grandes, que você passou a ser um, um, não um mero participante, mas que as suas chances de ser campeão são pequenas?
4: Mas o primeiro que a gente tem que reconhecer é o seguinte, por que, que os dois estão nessa situação? Porque eles se prepararam para isso. Eu, eu fui para o Flamengo de, em, em, em 16 né, que foi meu último ano eu de da gente
0: conversando antes disso. Lá para 15, nos nossos é, almoços. Claro. Você fala, ó, espera para ver o Flamengo daqui a três anos. Falar para você isso aí, não. É.
4: Eu cheguei lá pisava no barro. É. Eu cheguei pisando no barro, lá no é. ninho. É. Né? Que ainda tinha os containers e tudo. Quando eu fui lá, o Zico não
2: quis me levar no ninho do Urubu. Então, mas o, o que, que acontece?
4: Eles já estavam fazendo já o CT novo, lá, lá mesmo no ninho. Então, eles tinham um projeto, pô. E eu falei, pô, esses caras, se eles fizerem tudo isso que eles estão falando, vai ser impossível parar esse clube. Porque a massa que eles têm. Potencial Potencial? Os caras, o que acontece, Pinhal? Por isso que eu falo, tem que ver o que eles fizeram de bom. Eles contrataram um cara, que eu vou te falar, o Fred Luz, que hoje tá, ele faz né, vários trabalhos. Ele não era do futebol, cara. Nem conhecia o futebol. Só que ele é o seguinte: ele é de empresas. Exato. Uhum. Né? E ele foi ajeitar o Flamengo no lado empresarial, cara. Entendeu? E tinha o presidente que acreditava nele. Então eles tinham um projeto. Hoje está isso aí porque não foi sem querer. Isso vem lá de trás, se prepararam para isso. O Palmeiras idem também. Vê se preparando faz tempo. Então Tem um baita de treinamento, entendeu? Então os clubes, os outros clubes que não enxergar isso. Vai ser difícil, a cara. A tá crescendo. está crescendo. Né, e, e cada ano está ficando maior. Agora, tem uma coisa. No Flamengo, aí Barroca, eu quero saber
0: de você. O VP vai, vai enfrentar, já, já começou a enfrentar isso, que é ter à disposição, talvez, três equipes. E, assim, jogadores reservas, que não é que seriam titulares em qualquer clube brasileiro, seriam destaques em qualquer clube brasileiro. E, assim, Cebolinha, segunda temporada vai ficar no banco, Beleza? Vidal vai ficar O Gerson não veio para jogar Quem tava no meio vai sair é, E aí? Como é... A gente falou tanto em administração de elenco No começo do
3: programa Como é que vai, vai acontecer isso? Ano passado jogou Havaí e Flamengo é. e a gente na ressacada jogando bem, daqui a pouco a gente 1x0. O Dorival começou a soltar os trufos,
5: Cebolinha, <risos> Vidal. <Gavidão. risos> meu time foi ficando com 9,50 assim. Coisa,
2: assim é. Lá veio a cavalaria. Foi nesse jogo que o Gabigol deu um passe de três dedos? É. No final e o
3: Rascaeta deu pra é, trás e o Pedro faz o é. gol. A gente jogou bem pra caramba, talvez tenha sido nosso o nosso melhor jogo, jogo no campeonato e no final eles, eles ganharam de 2x1. Eu acho que isso não tem muito a ver com a forma como o técnico comanda eles, a forma como o técnico treina Sim, e a é. forma como o técnico cobra. É. Eu acho que tá no meio disso. O, o, o Murici falou da questão da justiça. O jogador, ele tá ali na... Eu, eu, o jogador tem três competições, uhum. na minha visão. A dele com ele mesmo, que ele precisa se condicionar, ele precisa... Isso aí ninguém pode fazer por ele, precisa ser profissional. Uhum. A segunda, a dele com o cara que ele compete. Então, vai estar lá o Davi Luiz competindo com o cara da posição dele. O, o Gerson vai competir com o Vidal, e todo dia, no final do treino, o Gerson tem que sair do treino e falar, o treino é melhor que o Vidal. E o Vidal... E a terceira, e obviamente a é mais importante, é chegar na hora do jogo ele ser melhor do que o adversário, com ele em campo o time ganhar mais, ele ser decisivo. Então essas três competições elas têm que estar vivas mas o tempo todo. De qualquer maneira. porque tem sempre
0: aquelas muletas. É, gente... Não, mas a temporada é muito longa, dá para todo mundo jogar. Mas o cara quer jogar um a um partida grande, grande. Mas eu né? acho o seguinte, é, eu acho o mesmo. seguinte.
4: O jogador quando ele vê um treinador que conhece do que tá fazendo, que conhece o futebol, ele vai aceitar. O jogador ele quer cara que fica bom do lado dele, cara. Sim. Ele é. quer o cara bom do lado dele. Se o, cara é bom, se o cara é bom treinador, com certeza os caras vão, 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 vão segurar a onda, entendeu? Uhum. E o cara vai ter outra, é igual você falou, tem várias competições, pô. o cara pode dar uma mesclada, pô. porque o futebol brasileiro, o cara é 80 jogos, viaja todo dia, é machucado, é uma loucura, eu queria ter um problema assim, pô. não estão nem aí, não nem aí se o cara, tá cara vai ficar tá bravo, não, pô. não dou nem preocupado. uma criou
1: uma, uma estrutura que o jogador, ele quer estar tá ali, é lógico que ele vai brigar é para jogar, né? Mas ele olha e fala assim, bom, uma que o Flamengo ele conquista um pouco por isso, né? Rio de Janeiro, Maracanã, sempre cheio, torcida é. apaixonada, enfim. Mas aí, esquecendo um pouco isso, Plirão, é questão de estrutura, né, meu? É. porque assim, mas a gente vê alguns vídeos do Flamengo hoje, e aí você vê o pessoal indo para o treino, né? Você vê que o cara ele tem meio que orgulho de estar ali. Tem. Ele vai brigar, mas o Vidal, ele olha e fala... Porque você vê o vídeo, é só cara gigante. Claro. Então, como você falou... A jogada do ônibus assusta. Assusta. Né? Não é... Assusta o adversário, é. mas o jogador que está ali dentro... Infla. Ele fica... Infla. Ele, ele já é grande. que o Flamengo, pelo que o Muricy falou, a gente está conversando aqui, se estruturou para montar esse elenco. E os caras ficam ainda maiores. Não que eles vão vencer todos os jogos, que vão ser campeão de tudo. Mas o ambiente, ele fica muito fortalecido, porque você olha e tem, assim... Jogadores consagrados, os que são mais jovens um pouco, já são jogadores vencedores, né? Que tiveram conquistas, então é, é isso, é um processo. E a molecada tem que falar com a mão no pé, né, Fábio? O Atlético Mineiro tá tentando fazer esse movimento na base de injetar dinheiro, né? Uhum. Então, falta muita coisa pro Atlético ainda, mas ele vai contratando, ele vai tentando montar time. Talvez essa seja uma solução, sim, talvez não. Mas assim, se você olhar, como o São Paulo, outros clubes que estão tentando se reorganizar para brigar por títulos, é isso, é se estruturar, não vai ser de uma hora para outra, você pode vencer de uma hora para outra. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, Uhum. Não é, tinha apenador, estrutura. É, é né, mas, né? Não Eu tinha apenador, estrutura. Salário atrasado, enfim. É, do Palmeiras. E conseguiu ser campeão, mas aquilo não sustentava o Flamengo, que sustenta o Flamengo de um tempo pra cá. Opa, opa, E vamos é pra balada. É a balada, é. é a balada do Dijal, a pista do, do Dijal, uma é. discoteca do é. Dijal. É. O Barroca deu um sorrisinho já aqui. É. É. O Barroca é outra Tem pista quando aguardava pro Barroca, Barroca.
0: É. Tem coisa é. pro é chegou a hora da dividida do resenha ESPN.
5: Então, falar do Muricy é fácil Teve uma viagem que nós fomos jogar Além de São José do Rio Preto Era São Paulo e Palmeiras E nós pegamos uma tempestade O avião quase caiu esse dia Não sei como não caiu Chegamos lá em São José do Rio Preto Todo mundo apavorado O Muricy no avião suando pra caramba Com aquele lencinho dele enxugando o rosto e aí fomos pro jogo, né? fomos pro jogo, a gente, o nosso time era, era, era melhor que o Palmeiras na época E chegou no jogo, todo mundo já preocupado, como que a gente ia voltar, se a gente ia voltar de avião, se ia voltar de ônibus Todo mundo queria voltar de ônibus, porque estava com medo da volta, porque a volta foi conturbada né? na, viagem, na viagem Balançou muito o avião aí, pegando tempestade é, Fomos pro jogo, todo mundo preocupado com o jogo, tomamos de três do Palmeiras é, os caras não, não queria saber, né? o pessoal tudo preocupado com, o, com, com a volta e esqueceram do jogo. Então essa foi uma das, das histórias assim, que foi engraçada, assim que o Muricy no avião ficou, ficou com medo. A outra, a outra história foi num jogo né, que o Boi Bandido fez um gol. E aí, o boi bandido deu uma voadora nele e quase descadeirou ele. E aí, depois do jogo, ele foi puto com o boi bandido falou: oh, Não faz mais isso, pô. Tem problema, já tenho problema. Você ficar me dando essas voadora tá, tá. E aí, todo mundo, depois do jogo, né, no vestiário, todo mundo caiu na risada. Valeu, Pirral, um abraço, valeu, Mugia obrigado por tudo aí. Se hoje eu tô no São Paulo, eu tenho que agradecer a você. Sou... Gratidão é a coisa mais bonita que tem numa pessoa. Obrigado.
4: É, então. É, e o um bem bandido, hein? Mas esse jogo aí que ele falou do Rio Preto mas foi Rio Preto, foi presidente Prudente. Eu lembro disso. Nós não caímos aquele dia, não cai nunca mais, cara. <risos> nunca mais cai, cara. O piloto entrou num lugar lá. Foi né, o que? O Thiago o Ribeiro esculpa, deu com a cabeça na mão? Todo mundo voltar de ônibus. Todo mundo, é mundo, mundo cortar a cabeça sem assim, cinto, pancada em cima, meu. Foi uma loucura, cara. Meu cara, cheguei lá, fui lá no piloto. lá no piloto quando, quando chapão <risos> Vezes fui não é lá culpa da... do piloto. O piloto não, o piloto tava, não, mas o o, podia sair da nuvem lá, cara. Fui, fui lá dar uma pegada. Falei, meu, o que tá acontecendo? Cara? Você matou a gente. Aí eu falei o seguinte, se amanhã, se amanhã vocês estiverem aqui, e se não tiver bom, nós vamos de ônibus. eu falei, não, pode ficar tranquilo, a gente vai estudar legal. Vocês, vocês apanharam no céu nós, e na terra. Tudo, nós estamos de três, estamos um baile. O jogador não tinha, não, não tinha como, 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 como condição jogar. Condição emocional. Você, não tinha como jogar, entendeu? Então, é. o jogador, meu, porra, não dá. Não tinha condição nenhuma de de jogo, né, então é... E os é puros do Boi Bandido? O, o Boi Bandido, Sim. ele tem essa mania, cara. Vamos ver, Joãozinho? Olha meu, lá, lá, olha lá. Olha lá, Fábio. Olha lá,
5: olha lá. Olha lá, me pegou. Me chacoalhou ainda.
4: Ele chacoalhou, falei, Boi Bandido, vai devagar, meu. Oh. Mas era o jeito dele, olha lá. É que sabe o que acontece nesse jogo aí? A gente tava numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro, quando eu voltei em 2013, e nesse jogo foi contra o Bahia, na Bahia, e a gente tava com dois a menos, cara. Dois a menos, e ele faz o boca e a gente pra cair. Então, porra, ele tava maluquecido mas eu falei, o Bandeiro, calma, cara, calma que estamos tá tá em
3: casa, cara. Ai,
4: é,
0: muito bom, é, muito bom. Uma vez ele deu no Jadson também, nas costas, pro marcado. Foi, foi. É, tem pra você também, Barroca, você que? já falou dele no programa hoje, maior jogador da história do Havaí, coordenador, ah. lá tá trabalhando, falei pra ele na hora que pedi a dividida. Cuida bem do Alex Cabeção aí. Aliás, quem, ah, quem, quem deu o start para a carreira aí. do Alex como treinador foi o Murici. a aí. chance do Alex ser o treinador do Sub-20 do São Paulo por, por dois anos. Marquinhos, fala, meu
6: garoto! Fala, galera do Resenha. Tudo bem? É um prazer novamente estar participando do programa. E esse convidado hoje de vocês aí é um cara maravilhoso. Um cara do bem, um cara que eu tenho um carinho especial. né? Convivemos... Poucos meses aqui em Floripa, mas já deu pra ver que é um cara puro, de coração bom. E as histórias que eu tenho dele são duas, né? Ele tem um problema no pé dele, que a primeira coisa que eu dei pra ele de presente foi o baruel. porque o bicho, ó, é danado, hein? ó, o um dorzinho do pé dele, ó, sinistro e outra coisa era quando a gente ia pra academia basta ver, é né, o porte físico dele que ele é um cara que frequenta academia ele começou a frequentar academia e a, e a cena que mais nos deixou gravado que era eu e o auxiliar dele, o Felipe, fazemos academia juntamente com ele, ele fazendo abdominal sei que ele não vai fazer isso aí no programa, fazer abdominal né, porque vai ser uma, uma cena hilária, né, e vai bater todos os recordes aí do programa, mas valeu Tive o prazer de conviver com esse cara aí. A nossa amizade vai ser pra vida toda. E, Barroquinha, um beijão. sabe que aqui tem um amiguão teu. Valeu não só eu, mas como toda a minha família. Um beijão. Fica com Deus, amigo. Pô, quem tem te, quem te um amigo desse. Oh, oh,
0: Olha oh, 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 oh. oh. Tá de T, tá de meia? É, Olha detalhe.
5: Não, não lá, a falta de meia. É e lá em
3: Florianópolis, o tempo todo chuva. Aquele é, molhado. Você sabe que o físico, Demais, de um treinador, o físico de um treinador é proporcional aos atacantes que ele teve na vida. Olha o município, Eu tô sofrendo aí, eu tô sofrendo aí, não é, Guilherme? Você teve atacante bom, tá inteiro. Ai, ai, muito,
0: ah, muito bom. Os abdominais estão firmes? Mais ou menos. Os abdominais eu não sei, mas a gente comeu
3: antes do programa, né, Fábio? Filézinho
2: ah, de salada, frango foi bem, foi bem. com salada. Tá se
0: cuidando, Foi bem, demais, né? tá se
3: cuidando, Mugi. Foi bem demais, Eu fui no é. médico semana passada, ele praticamente falou pra mim, ó. Oh, você já morreu, só esqueceram de te enterrar. Eu preciso reagir. <risos> Aos 40? o
0: <risos> <risos> ô, ô, Barroca, abdominal a gente não vai pedir pra você pra você fazer, não. É, seria chato constrangedor. Mas tem um outro pedido que, se a gente tivesse um instrumento aqui, certamente você não passaria batido, não. Não é isso, Betão? sem demagogia nenhuma, foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei na minha carreira, em todos os conceitos. E olha que eu trabalhei com muita gente, hein? Barroca, você está de parabéns, que você possa seguir esse caminho de 2023 aí, com muitas conquistas, e pode contar comigo no que precisar. Mas mudando agora, saindo um pouquinho das quatro linhas, meu amigo, conta para a rapaziada aí, aquele dom que você tem fora das quatro linhas, que pega aquele banjo, faz aquele som maneiro. Valeu? Um grande abraço para todos aí, tá?
3: Cadê o Banjo Barroca? Não, isso aí eu sou um amador, só toca no quintal ah, então, de casa. Né?
2: Eugênio Leal já te conhece é, de outros
3: carnavais, né? O... Mas toca e canta ou só não, toca? Não, 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 eu sou um amador total. não. não, não. Quando
2: o cara fala simples, não, é porque o cara... Não, é, a
3: é, a é, é ver, Você é.
4: vai jogar bilhão, você vai jogar vai aprender. Mais ou menos,
3: mais ou põe 100 aí pra te ver. <risos> mas o Betão é um cara muito especial, né? Ele agora encerrou a carreira... Não fui eu que encerrei a carreira dele, não. Já ia encerrar, mas encerrou agora lá no Havaí. É um cara especial, tá trabalhando no clube também, é. pra... que bom. Tá, tá liderando um processo
2: é, lá na base. Eu que levei o Betão 2016,
3: acho que foi. É um tá cara bem. muito especial, muito especial, muito, porra, e o muito é o legal. Por que o Banjo, antes da gente ir pro break? Não, eu sou... Mas por que você escolheu o Banjo pra aprender? Ah, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, ah. vivi com isso aí desde garoto, gosto, sou apaixonado por samba. Por escola de samba e samba por Muito, muito, uhum. muito E t -t -t são aprendiz <risos> tá certo. É... Vamos fazer a primeira e única parada No Resenha
0: ESPN de hoje Programa sensacional Com esse povo que entende demais de bola Eu sou aqui um espectador Muito privilegiado de ter esses quatro craques Aqui na minha frente Resenha volta já, a gente tem coisa boa guardada ainda pra eles ESPN, de volta, recebendo essa noite, Murici Ramalho e Eduardo Barroca. Um treinador atual e um dos mais vencedores da história do futebol brasileiro. Muito legal ter os dois aqui, o primeiro bloco foi demais, o segundo é mais curtinho, mas vai ser, Murici, igualmente belo. Sabe por quê? Ele vai mostrar um golaço. Do Murici meia endiabrado. O barroca dos... não viu isso aí, é bom e ver também. Tá? <risos> ele viu meus vídeos, o Murici. Viu? Viu ah, meu é. vídeo, é? Deve ser jogou um pouquinho antes que ele. Né? <risos> a vinheta perspectiva no campo no Resenha. 1976,
4: olha ali, pela oh, goleiro, esquerda. Olha o goleiro, o goleiro, oh, goleiro
0: esperando o ah, que cruzamento. Ah, Queria adivinhar, pô. Quem era o goleiro? Ele né?
4: jogava na loteria, né? Era o Vitor? Olha lá. Acho é. que era o Vitor, sim. Ah. Sei lá. Você é capaz Paulista, Murici?
1: Capaz Paulista. Esse goleiro aí, se o Murici for treinador dele, é tomar mais esporro, velho. Quer
4: adivinhar, pô.
1: Caramba.
4: Não era era rápido, rápido. Não era rápido. Mas a intenção mano. foi de confundir o mesmo. Não é foi? claro que foi, olha <risos> oh, 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 saiu antes. É isso. É, a pancada o cara oh, que pegava.
0: Era rápido, velho. É. Era... Um dos belos é. gols do Murici para a camisa no São Paulo. Jeito. Campeonato 76. 75 é. São Paulo foi campeão, né? Campeão, é. É, tá certo. Gostou, Barroca? Murici falou para você prestar atenção. Gostei muito, hein? De repente, é. de repente precisa de um 8. Ó. Muricy, para pra gente fechar o programa. E o São Paulo de hoje, de 76 para 2023, é chão para caramba. Não tem mais o Murici lá no meio-campo para resolver os problemas. Na comparação, esse é o terceiro ano do Murici como coordenador de futebol do São Paulo. É. Na comparação com os dois anteriores, o que, que você sente de mudança mais... Clara, mas efetivo. Eu acho que
4: é, eu, o importante, eu acho que, por exemplo, é a sequência do treinador. Uhum. Eu acho isso muito importante, de né? não estar tá trocando, que tem que trocar a filosofia, trocar jogadores, a gente conhece mais o cara, ele tem o perfil dele. Eu acho que esse ano o nosso time, claro, vai mudar um pouco a característica do time, ou seja, o ano passado era um time que jogava mais com a bola, chegava muito na transição com a bola. Esse ano vai chegar um pouco de velocidade que o Rogério estava pedindo, que né? uhum. nós temos jogadores de beirada de velocidade. E é um o time... são 3 né? É. Não dá pra reclamar mais. Não, não. Ele, já, ele tá, <risos> tá feliz com esses caras porque mudou um pouco. E ele tinha razão, porque chega um momento que o time adversário se recompõe rapidamente, você não consegue... Você não consegue... Dar, ter surpresa. Uhum. Você não vai jogar fora de casa, por exemplo, atrás da bola e jogar no contra-ataque. Porque você não tem. Uhum. Então, só, só, só jogava de uma maneira o São Paulo. Transição com a bola. Uhum. E o São Paulo tinha uma boa posse de bola. Só que, às vezes, não surpreendia. Porque é uma coisa que fica muito tempo com a bola e não surpreende, não, entendeu? Então, esse ano mudou um pouco, os jogadores que eles estavam pedindo, o que o Roger estava pedindo, está chegando, né? Dentro das possibilidades nossas, né? Sim. E vai ser um time assim, mais, é um time mais jovem hum. e um time mais rápido. Mais um pouco rápido, diferente. mais veloz. É.
0: Estreia, para quem está vendo a primeira edição, a primeira exibição desse resenha, é, depois de amanhã, domingo às 18h30 no Estádio do Morumbi contra o Ituano. Já começa com um, um jogo duro. Aliás, a tabela do São Paulo de fácil não tem nada. Eduardo Barroca, muito obrigado pela presença aqui no, no Resenha mais uma vez. Foi ótimo papo, melhor impossível mesmo. E a gente tem certeza
3: que logo, logo você vai estar à frente de um clube legal brasileiro. Obrigado, André, Silas, Fábio e de novo. Obrigado. Uma deferência importante. A gente tem que seguir aí aquilo que você fez. Obrigado. Tá? Copia, faz igualzinho que vai dar certo. Sim, é. Silas,
0: Fábio, valeu, obrigado, 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 valeu, gente. Demais. Ó, pós tá ali atrás, Rubens Pós, que é um dos caras que manda nesse negócio. Resenha duas vezes semana, queremos resenha ao vivo. Estaremos duas vezes semana, queremos <risos> todo dia. Valeu. valeu. te agradecemos pela companhia nessa última hora de resenha. O programa volta na semana que vem. No mesmo horário, no mesmo local. E tomara que com convidados tão bacanas, bacanas quanto os de hoje. Tchau, turma!